0: ¿Quieres sanar espiritualmente? ¿Quieres crecer como persona? ¿Quieres desarrollar habilidades emocionales y de actitud ante la vida? Te invito a que te quedes a El Consultorio de Elena, un programa dedicado al desarrollo humano, la salud el bienestar, calidad de vida y alimentación, en donde te daremos tips, te daremos herramientas y te brindaremos mucha, mucha luz en tu camino y en tu búsqueda de sentido de vida. Te invito a que te quedes en este programa de descubrimiento de ser humano a ser humano. Bienvenido a El Consultorio de Elena. Hola, ¿qué tal amigos y amigas del consultorio de Elena? Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes en este episodio, en este nuevo podcast que estoy eh, generando el día de hoy para todos ustedes. Eh, ¿Qué es la unicidad del ser. Quiero hablarles acerca de lo que nos hace únicos, lo que nos hace existentes en este mundo, en esta vida. ¿Qué es para ti ser único? ¿Qué te define que eres único en la vida? ¿Cómo puedes al día de hoy demostrar que eres único en esencia, en espíritu y en alma? Los seres humanos poseemos muchas cualidades que pueden ser eh, de forma individual o colectiva y por lo tanto hay cosas que nos hacen semejantes entre sí. Eh, los seres humanos somos poseedores de un gran conocimiento, de una gran, gran eh, conciencia que nos hace ver e identificar nuestros valores, nuestras creencias, pero sobre todo nuestro conocimiento espiritual, ese acercamiento que tú tienes día a día contigo mismo, el conocer que dentro de ti hay una parte interna que te hace único, que te genera un entorno de conocimiento únicamente y exclusivamente para que tú lo desarrolles, pero vamos a hablar que es esa unidad, esa persona única que eres tú. Y es así, queridos amigos y amigas, como la unicidad es la esencia básica del ser. Ser uno mismo es único. Eres único. Tienes una esencia maravillosa. No hay nadie, nadie absolutamente en este mundo que sea igual a ti. Eh, como, como Cuando va pasando el tiempo a través de nuestra infancia y de nuestra adolescencia, vamos forjando nuestro carácter, nuestra personalidad, diferentes eh, modelos o patrones de conducta nos sirven de espejo, nos sirven para admirar. Y en algunas veces terminamos eh, modelando o copiando lo que aprendemos con nuestra experiencia personal a lo largo de la vida. Desde la familia, desde las parejas, eh, desde todo nuestro contexto social y comunitario, cultural, de tradiciones, eh, de religión, todas estas creencias... También se adquieren algunas creencias que son limitantes y por lo tanto no nos ayudan a evolucionar como personas, ni a crecer, ni a desarrollar esta unicidad. Cuando tenemos eh, nuestros egos y nuestros... Eh, nuestros alcances como personalidades eh, dentro de nuestro contexto familiar. Vemos, por ejemplo, que la madre se gólatra, que la madre siempre quiere estar eh, ser la, la este el yo, quiere ser eh la estrella del universo la que más brilla cuando vemos que el padre es un padre machista es un padre grosero es un padre que eh, tiene dones de por ejemplo macho alfa no el el padre que siempre va a ser eh, abusador o que siempre va a ser un padre eh, que va a tener siempre el control en la casa la madre también la madre también sumisa la madre abnegada la madre que se deja golpear la madre que se deja manipular o viceversa, el padre que es pasivo, el padre que no se mete con, eh, con nadie, que es un padre tan, tan pasivo que a veces te, te da flojera platicar o te da flojera conocer, ¿no? Este tipo de hombres y mujeres que en nuestro contexto familiar... Eh, crían hijos y van estos hijos aprendiendo ciertas conductas, ciertas personalidades, pues van a desarrollar al final modelos o patrones de conducta que no nos hacen ser únicos, al contrario, nos inhiben y nos limitan para conocernos. He conocido muchos eh, padres y madres que son demasiado eh, controladores y manipuladores, que no dejan crecer al hijo, que no dejan aprender al hijo, que no dejan tropezar al hijo, que no dejan caerse y que se rompa la gente el hijo y que aprenda de sus propios errores y que aprenda a conocerse y que aprenda a tomar sus decisiones. No, hay padres y madres que manipulan, que controlan, que chantajean, que buscan eh, ser eh, ellos, este tipo de padres son eh, padres egocentristas, pa padres egoístas, madres egoístas, madres eh, controladoras que no dejan avanzar a los hijos hacia eh, desarrollar su propia personalidad y su propia unicidad el padre o la madre que todavía a los 30 o 40 años sale a defender al hijo porque el hijo no se puede eh, defender por sí solo. Al padre o la madre que sale a defender a la hija ante eh, diversas eh, situaciones personales que no debería. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que el ser humano tiene que aprender de sus propios errores y tiene que aprender a caerse y a levantarse. Tiene que aprender que hay frustraciones y que hay decisiones que en la vida te frustran, que hay decisiones que en la vida se tienen que tomar con demasiada cautela. ¿sí? Hay decisiones importantes que no puedes dejar que otras personas tomen por ti y eso te hace único. Eso te hace ser un ser humano único, desarrollando tu propia personalidad, desarrollando tus cualidades, desarrollando tus habilidades sociales. Eh, imagínense, por ejemplo, eh, estos jovencitos, estos niños que ya vienen con un chip integrado de chantaje emocional, que van, en el que van al supermercado y les hacen berrinche a la mamá porque quiere que les compren una paleta, un carrito, un juguete este tipo de niños está desarrollando una personalidad eh, pues perrinchuda, sí, eh, con una necesidad de ser el centro de atención. Eh, esto no es unicidad. Un, un joven que busca el llamar la atención, el ser el centro de atención, el, el estar eh, tratando de ser egocentrista, Muchos, con muchas, por ejemplo, jovencitas que hoy en día tienen 10, 12 años, 13 años, 15 años y van por la vida pensando que se van a comer el mundo, que se van a comer eh, este mundo maravilloso y que ellas son eh, la estrella del universo y ellas son el sol de la mamá y eres el sol del papá y las hacen egocentristas, las hacen ególatras y las hacen mujeres caprichosas, las hacen mujeres conflictivas, ...con los demás, porque ellas tienen que ser el centro de atención, porque no hay nadie más que ellas, no hay nadie más chingona que ellas, no hay nadie más cabrona que ellas, hay otros hombres igual que son macho alfa, que quieren siempre dominar, que quieren tener a 10, 20 mujeres... Este tipo de hombres tienen un egocentrismo, tienen un egoísmo y tienen un afán de generar, eh, de querer este afecto de todas las mujeres. E incluso en el trabajo y en la vida cotidiana vemos este tipo de hombres que quieren ser el centro de atención. Entonces desarrollan patrones de conducta que no los hacen únicos, que no los hacen tener su propia esencia, que no los hacen ganarse las cosas por lo que son por ser ellos mismos, sino que lo hacen copiando patrones de conducta que vienen desde la infancia y que se van desarrollando en la adolescencia y que en la edad adulta nos generan muchos conflictos emocionales. Ser uno mismo es más difícil de lo que parece, porque no hay nadie, nadie, nadie en este mundo que sea igualito a ti. Por lo tanto, tú tienes que desarrollar, ...su propia esencia... ...con esa esencia va a ser la plataforma... ...con la cual vamos a decidir... ...qué ser en la vida... ¿sí? ...vamos a decidir... ...hacia dónde vamos... ...cuál es mi propósito... ...qué quiero en esta vida... ...y por lo tanto... ...esa esencia humana... ...es el conjunto de todas las características... ...permanentes e invariables... ...que determinan tu naturaleza... ...y de ahí tienes que partir hasta el camino final de tu vida entonces lo primero que tenemos que aprender es a vivir y a convivir con los demás siguiendo de cierta manera algunos modelos y algunos criterios sociales ¿sí? esto tiene que ver por ejemplo con eh, la educación con el civismo, con la ética profesional porque eso nos hace ser socioculturales sin embargo sin embargo tenemos que aplicar nuestros propios conocimientos y experiencias para tener nuestra propia esencia y ser nosotros mismos seres reales que pensamos, que analizamos, que racionamos y que por lo tanto tomamos nuestras decisiones en virtud de lo que nosotros somos y de lo que nosotros aprendemos. Por lo tanto, si tú quieres desarrollar tu unicidad, tienes que aprender a convivir. En este mundo, tomando tus propias decisiones y no copiándole a otros. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos aquí al consultorio de Elena. Bien amigos y amigas, regresamos aquí al consultorio de Elena. y Hay una frase que el gran filósofo alemán Nietzsche dice sobre ser uno mismo y es el individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu si lo intentas a menudo estará solo y a veces asustado pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo esto es una utopía, una realidad o es un sueño cuando la tribu o la sociedad nos absorbe cuando el individuo lucha siempre en contra de la corriente y tiene tiene sus propias creencias, sus propios eh, constructos, su propia realidad, a menudo siempre se siente solo. Y eso sucede en muchas facetas de nuestra vida. Te preguntas por qué de repente no encajas en un grupo, por qué de repente no piensas, ¿O tienes las mismas ideas que algunas personas de tu entorno? ¿Te sientes asustado, angustiado? ¿Te entra una crisis existencial, un vacío? ¿Porque piensas que no eres como ellos? ¿sí? ¿No te identificas con algo? Eso se, ¿Eso se debe a que eres único? ¿A que eres tú mismo? ¿No estás mal? ¿Quién dijo que la gente que no piensa igual que los demás está mal. ¿Quién dijo que la gente que no hace aquello que todos los demás hacen está mal? Eso no es cierto. Simplemente que el precio que se paga por ser uno mismo es muy alto y eso significa a veces quedarte solo y tener tus propias, tus propias ideas, pensamientos y filosofías de vida. Y eso no está mal. Se llama ser único. Se llama tener unicidad. Se llama ser bioindividual. Porque lo que tú piensas, lo que tú sientes bioquímicamente, las sensaciones que tú tienes, no las tiene nadie más. Y eso te hace ser único. Entonces, cuando nosotros desarrollamos esa unicidad, normalmente nos quedamos solos. No cualquiera, tiene el privilegio de conocerte en tu soledad, no cualquiera puede decirte amigo si no tiene convicciones similares a las tuyas, porque aunque somos únicos requerimos siempre estar en armonía y en equilibrio con nuestro entorno y nuestra sociedad. A eso se debe que muchos de los grandes filósofos, muchos de los grandes teólogos de la eh, época antigua se mantenían solos. Tenemos los ejemplos de Da Vinci, tenemos los ejemplos de Sócrates, Platón, Nietzsche. Más recientemente eh, tenemos nuevas eh, filosofías se han desarrollado nuevas tendencias filosóficas y es que cuando meditamos en nuestra necesidad de apego nos damos cuenta que nacemos apegados a un círculo llamado familia y que en ese apego desarrollamos creencias limitantes que no nos permiten ser únicos y que siempre nos llevan por el camino de imitar o copiar a alguien y repito mucho esta palabra de copiar porque la mayoría de las personas específicamente las mujeres tratamos siempre de copiar de competir de querer ser mejor que la otra y nos arañamos las medias sí por tratar de ser mejor que otras la realidad es que la competencia no debería de existir entre personas conscientes no debería de haber envidia entre los hombres y mujeres que son conscientes que su mundo su entorno tiene diversas cualidades pero que en el fondo ese ser humano hombre o mujer es único por naturaleza los genes que tú tienes no los tiene nadie más tu ser biológico, bioquímico, tus sistemas, tus órganos, no los tiene nadie más. Y eso, eso te hace ser único. Los lunares que tú tienes no los tiene nadie más. Las pecas que tienes, nadie, nadie las tiene igual que tú. Incluso sexualmente, nadie, nadie será igual que tú. Cada uno desarrollamos sensaciones biológicas, neurológicas, eh, desarrollamos diferentes aspectos de nuestra vida de una manera única e irrepetible porque así somos, así fuimos creados y en este contexto filosófico la Deidad, nuestro Dios nos ha hecho únicos, la vida nos dio una vida única, el destino es un destino solo para ti. Por lo tanto, cuando nosotros eh, los seres humanos tememos mostrarnos como somos. Es por las posibles consecuencias negativas que pudiéramos tener ante la sociedad, ante la gente, ante las otras personas que no saben que son únicos también, pero que intentan encajar en un mundo a veces de mentiras, de falsedades, de falsas creencias y de falsos apegos. El miedo, el temor, la baja autoestima, la inseguridad, la timidez, el aislamiento social y la falta de comprensión hacia uno mismo, dificulta que mostremos realmente nuestro auténtico yo, ...lo que tú vales... ...y el valor... ...el valor del ser humano... ...el valor que tú tienes... ...como única persona en este mundo... ...no es alcanzable... ...es un valor... ...simplemente... ...que ni tú mismo... ...ni tú mismo... ...lo no puedes medir... ...lo puedes cuantificar... ...hay una historia muy bonita... ...que dice... El hombre más poderoso del mundo compró todos los materiales y bienes que quería poseer y todos los valores que deseaba dominar, hasta que un día, ya embriagado por tanto poder, resolvió comprarse a sí mismo. A pesar de todo el dinero, no consiguió realizar su intento. Entonces, a partir de aquel momento, se creó en la conciencia de la tierra, un único bien al que ninguna persona puede colocar un precio, su propio valor, los seres humanos tenemos un valor inalcanzable, los seres humanos tenemos esa unicidad que nos hace valiosos, pero que nadie, nadie absolutamente puede darle un precio, porque tu esencia, tu alma y tu espíritu no tiene valor, no tiene un valor cuantificable. No tiene un valor que en este mundo se pueda pagar. Este valor, este valor viene implícito en tu esencia, en tu ser humano. Tus valores, tus creencias, todo ello va de la mano y son valores. ...como expresiones de la vida, que mueven a tu corazón y que le dan sentido a tu existencia, y que configuran juntos tu personalidad, por lo tanto, el valor debe de ser descubierto, y debe de ser elegido conscientemente, a través de la actividad espiritual de cada hombre, Buscando la propia realización y no el reconocimiento de los demás. Por lo tanto, tu valor, tu valor es único y no tiene cuantía. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos aquí al consultorio de Elena. <risa> ¿Quieres sanar espiritualmente? ¿Quieres crecer como persona? ¿Quieres desarrollar habilidades emocionales y de actitud ante la vida? Te invito a que te quedes a El Consultorio de Elena, un programa dedicado al desarrollo humano, la salud, el bienestar, calidad de vida y alimentación, en donde te daremos tips, te daremos herramientas, te brindaremos mucha, mucha luz en tu camino y en tu búsqueda de sentido de vida. Te invito a que te quedes en este programa de descubrimiento de ser humano a ser humano. Bienvenido a El Consultorio de Elena. todas las personas cuando somos pequeños a partir de los cinco años aproximadamente tenemos a desarrollar nuestra conciencia esta conciencia bueno, está eh, combinada con ilusiones, con sueños, con aspiraciones sin embargo, cuando estamos en la etapa de la adolescencia y llegando a la adultez, a la etapa madura del ser humano, comenzamos a desarrollar nuestra personalidad. Y en esta personalidad llegan a nuestra mente todos estos pensamientos relacionados con los diferentes comportamientos y actitudes y formas de actuar ante la vida. Este, eh, esta personalidad puede traer ideas muy profundas y muy complejas, por eso los seres humanos tenemos o se dice que tenemos diversos tipos de personalidades y esto es lo que nos hace diferentes a los demás. Eh, algunos especialistas mencionan que la personalidad es la relación de los elementos del comportamiento que surgen como una expresión en el proceso de madurez y aprendizaje en el desarrollo donde se presentan valores físicos, psicológicos y sociales los cuales se van a convertir en un fundamento del crecimiento de la personalidad y a su vez, esto va a desarrollar tu unicidad. Eh, la personalidad se compone de dos partes fundamentales, que son el yo o el ego, que es la que media entre las exigencias del ambiente sociocultural y la conciencia. Y el ello, que son la serie de impulsos y deseos naturales que buscan expresarse. Entonces, eh, algunas personas podemos desarrollar nuestros impulsos y deseos basados en nuestra naturaleza o bien basados en las exigencias del ambiente sociocultural. Los enfoques de la personalidad son rasgos o tipos que se parecen o que intentan analizar a un todo único de una persona dentro de un contexto de características similares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que como lo hemos venido mencionando, tu unicidad está llena de diferentes facetas, personalidades que te van a dar diferentes características y comportamientos en distintas áreas de tu vida entonces algunas veces podrás sentirte irritado, molesto y algunas veces te vas a sentir eufórico, feliz, contento estas facetas de tu vida y las circunstancias o los sucesos Detonan tu personalidad y tu unicidad eh, realmente cuando hablamos de esta unicidad de esta bioindividualidad estamos siendo claros en que el ser humano tiene tiene diferentes comportamientos que van a llevar a desarrollar un sistema de creencias una filosofía y una actitud ante la vida por eso muchas personas eh, te darás cuenta que muchas personas cuando están ya en un estado de conciencia pleno feliz y en equilibrio pues no se preocupan por el que dirán no se preocupan por lo que otros puedan criticar. Saben que al final ellos han vivido circunstancias diferentes, momentos diferentes, que los han hecho, que los han creado de una manera única para coexistir en este mundo. Entonces, el ser único es algo maravilloso el desarrollar tu talento interior es decir, si te gusta la música y eres bueno en la música dedícate a la música si eres bueno eh, limpiando eh lo sientes, si eres bueno en el fútbol si eres bueno en eh, leer libros, si eres bueno en escribir, si eres bueno en eh, jugar videojuegos, si eres bueno en hacer cosas que te hagan sentir bien, que te generen bienestar hay personas que dicen eh, a mí no me gusta ir a mi trabajo porque siempre es el mismo estrés, hago lo mismo, quiero hacer otras cosas. Y eso, eso genera una angustia y una frustración, el no poder hacer lo que te gusta. Hay gente que se la pasó años en un escritorio, nunca le gustó trabajar en un escritorio, era una gente dinámica, le gustaba hacer otras cosas. Pero con el paso del tiempo, al no tener... Eh, al, al, al no tener otra motivación por qué vivir, pues se conformó con estar detrás de un escritorio. Hay gente que le gusta la pintura, hay gente que le gusta cantar, hay gente que le gusta eh, bailar. Tienen que descubrir cuáles son sus eh, rasgos personales que los hacen felices y que les generan una paz emocional y un equilibrio. En los últimos años se ha eh, ido a la alza eh, el número de personas que acuden a eh, tratamientos faciales, masajes, eh, gimnasio y cosas enfocadas o actividades enfocadas al bienestar incluso a tus hijos los inscribes a natación los inscribes a fútbol los inscribes a pintura a clases de canto, de música y justo lo hacemos porque queremos sentir un grado, una porción algo muy chiquito de bienestar porque nos sentimos estresados, angustiados fastidiados pero cuando tu vida gira en torno a que lo que haces, lo haces feliz, lo haces contento, lo haces con toda la actitud positiva. Cuando tu vida está llena de esa felicidad, de ese bienestar, créeme, créeme que lo más importante en ese momento es ser tú mismo o tú misma. Por eso te invito, te invito a que desarrolles tu potencial, tu ser interior. Y te invito a que si no lo has podido hacer, me permitas ayudarte en este camino y en esta vida. Aquí y ahora estoy para ti. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos aquí al consultorio de Elena ¿Quieres sanar espiritualmente? ¿Quieres crecer como persona? ¿Quieres desarrollar habilidades emocionales? y de actitud ante la vida, te invito a que te quedes a el consultorio de Elena, un programa dedicado al desarrollo humano, la salud, el bienestar, calidad de vida y alimentación, en donde te daremos tips, te daremos herramientas y te brindaremos mucha, mucha luz en tu camino y en tu búsqueda de sentido de vida. Te invito a a que te quedes en este programa de descubrimiento de ser humano a ser humano. Bienvenido a El Consultorio de Elena. Y bien amigos y amigas, seguimos aquí en su programa El Consultorio de Elena, hablando sobre la unicidad. Eh, Quiero hacerte estas preguntas acerca de la unicidad y de ser tú mismo. En primer lugar, quiero que te preguntes cuántas veces te has sentido mal haciendo algo que no quieres. Cuántas veces has aceptado algo sin realmente necesitarlo o desearlo. Cuántas veces te repites una y otra vez que no seguirás ese camino, esa decisión o que no continuarás en esa circunstancia, cuántas veces te has arrepentido de algo y no lo has expresado, cuántas veces has escondido tus más íntimas verdades para no ser descubierta. Estas preguntas te las tienes que hacer a conciencia y profundizar y meditar en cada una de ellas. Me gustaría que me dejaras las respuestas a estas preguntas en el eh, chat o en los comentarios de Facebook, en Twitter o en Instagram. Para todas aquellas personas que me siguen, saben que eh, es importante la interacción para mí con todos ustedes, con todas ustedes. Por lo tanto, me gustaría que pudiéramos interactuar a través de mi página de Facebook, a través del chat de Messenger o a través de WhatsApp o a través de los comentarios en los pods que subo. Bueno, pues estas preguntas son básicas para todo el ser humano, para todas las personas. Estas preguntas nos ayudan a identificar nuestras necesidades emocionales y existenciales. Nos ayudan a saber cuáles son las máscaras que mostramos al exterior y que más nos definen, que nos acercan o nos alejan de lo que queremos. Tenemos máscaras que a veces nos llevan por un camino que no hemos escogido y que no queremos y algunas nos obligan a seguir insatisfechos cada día más. Por lo tanto, podemos llegar a creer que podemos ser como las demás personas y tal vez miramos mucho a nuestro exterior y alrededores, pero no miramos hacia nuestro interior. ¿Qué es no ser uno mismo? Bien, pues Ralph Waldo Emerson nos define así. Ser uno mismo es un mundo que constantemente trata de que no lo seas. En este mundo, el mayor de los logros es ser uno mismo. Por lo tanto, ¿aceptamos no ser uno mismo y negamos nuestra propia esencia? Esta es una pregunta muy importante también, la cual nos hace ver hacia adentro. Eh, de repente nos convertimos en actores en víctimas, podemos tener protagonismos, podemos ser eh, antagonistas y las víctimas de una historia, de nuestra historia de vida. Algunos de estos actores son representando van representando a una multitud en distintos roles y papeles que incluso pueden llegar a engañarnos a nosotros mismos. El problema más grave es que no nos damos cuenta y seguimos haciendo y repitiendo lo mismo y todas las personas nacemos con esta unicidad de la cual les estoy hablando sin embargo cuando tenemos problemas, cuando hay circunstancias que nos agobian Pareciera que el mundo exterior tratara de manipular nuestra forma de pensar y de manipular nuestras acciones, nuestros comportamientos y nuestras actitudes ante, cier ante ciertas circunstancias. Eh, todos pasamos por problemas, todos tenemos situaciones críticas, todos pasamos por situaciones eh, difíciles ante la economía que hay en el mundo ante alguna enfermedad ante alguna situación la muerte de un familiar todos sufrimos en este mundo porque el sufrimiento existe pero ese sufrimiento va a existir en la medida en que nosotros queramos que exista y por lo tanto cuando el mundo exterior cuando alguien de tu familia cuando alguien de tu entorno social trate de afectarte y de cambiar tu unicidad, entonces sabrás que has dejado de ser tú mismo. Por eso cuando hay problemas tenemos que meditar en nosotros para saber cómo responder y cómo reaccionar. Hay gente que se vive una vida tratando de fastidiar a los demás, tratando de buscarles problemas, tratando de generar envidia, egoísmo, injurias sí que trata de eh, ponerte en mal con todo el mundo acaso no les ha pasado que en los trabajos en, algún, eh, en alguna empresa, en algún negocio hay gente que te está envidiando, hay gente que se está fijando en lo que haces, hay gente que te copia, hay gente que si tú te compras un vestido o te, cobra, o te compras una corbata o un saco que te queda y te luce muy bien, hay alguien que te está criticando en cómo se te ve mal, hay alguien que te está diciendo cómo, eh, cómo se lo compró, con qué dinero, mira cómo se le ve, eh, empiezan a especular y a generar un entorno negativo con sus eh, comentarios, con sus actitudes. Pero cuando tú dejas que esos comentarios, esas actitudes, esos comportamientos te afecten en tu interior, en tu paz emocional, en tu paz mental, en tu paz interior, cuando eso dejas que te afecte, créeme, lo van a lograr. Van a lograr desestabilizarte, van a lograr eh, desequilibrarte. A todos nos pasa en algún momento, pero tenemos que aprender de ello y no dejarnos llevar por la gente, por el mundo exterior, por sus comportamientos y sus actitudes. Dice Oscar Wilde con mucho sentido del humor, sé tú mismo ya que todos los demás están cogidos. Es decir, sé tú mismo porque todos los demás están jodidos. Sé tú mismo porque todos los demás van a querer joderte en algún momento. Van a querer llevar la basura que ellos tienen. Van a querer aventártela a ti. Van a querer arrojártela en tu saco. Y tú vas a estar cargando toda esa basura emocional y existencial. Por eso, libera tu saco de emociones. Libera tu eh, corazón libera tu alma libera tu espíritu dale esa esencia y esa unicidad que necesitas para salir adelante tenemos que aprender a conocernos solo con el autoconocimiento con el aceptar que somos seres humanos que cometemos errores que podemos equivocarnos vamos a darle batalla al sufrimiento hay que creer que siempre podemos encontrar una mejor alternativa de lo que hoy nos está sucediendo. A no desanimarnos, aunque las cosas vayan mal, aunque alguien te esté haciendo daño, aunque estés pasando por un bache emocional crítico, aunque estés teniendo problemas económicos, siempre tienes que ver con la mente en alto, ¿sí? con la mente eh, en blanco, con la mente centrada, en un objetivo, con la mente serena, fresca, con la frente en alto, mirando hacia el horizonte, hacia tu meta emocional y espiritual, venimos a ser felices, venimos a vivir, pero eso no significa que no podamos tener problemas y sacudidas, porque somos seres humanos, porque sentimos, porque pensamos, porque generamos emociones, pero debemos de seguir luchando por la que realmente nos satisface como seres humanos con la capacidad de ser felices día con día. Hay que saber aceptar la crítica de los demás de manera constructiva, la crítica que escuchas de los demás, debes de, debes de utilizarla constructivamente para ti, para mejorar. Si tienen dudas respecto a lo que tú eres, no podemos darle gusto a todo el mundo por mucho que te esfuerces a nadie a nadie le vas a dar gusto entonces hay cosas que nos impiden vivir en armonía y es que a veces estas personas nos defraudan con sus actos y comportamientos y actitudes que no se ajustan a nuestro ser por lo tanto esas personas tóxicas las tienes que sacar de tu vida, porque la persona que te quiere, que te admira, que te respeta, que te ama, esa persona te acepta con todos tus defectos y todas tus virtudes, sin estarte juzgando, sin estarte criticando y sin estarte señalando en cada momento que hay oportunidad tus defectos. Sino que valora tus virtudes, valora lo que tú eres, valora tu esencia, valora el ser humano y tu unicidad. Debemos de aprender a ser más autocríticos y a reflexionar sobre nuestros criterios, sobre lo que nosotros hemos pasado, sobre lo que hemos vivido y el futuro hacia donde queremos llegar. La meta que queremos alcanzar, la meta que queremos tener en esta vida agradezco de verdad el que me permitan compartir con todos ustedes estas pequeñas lecciones y enseñanzas de vida no es fácil vivir en un mundo que intenta copiar e igualar a las celebridades a las series que intenta igualar a las personas que cometen diversas acciones que ponen en riesgo nuestra conciencia debemos de ser cautelosos y cuidadosos para que los errores de los demás no los repitamos debemos ser honestos porque la honestidad nos ayuda a encontrar el equilibrio necesario para vivir mejor debemos de ser leales la lealtad es una virtud que no tienen muchas personas debemos de ser leales a nuestra causa, a nuestro fin a nuestra filosofía de vida y a los demás la lealtad es algo muy importante, igual que la honestidad hay que ser éticos éticos emocionales éticos espirituales éticos en alma y éticos en toda nuestra vida Debemos de cuidarnos a nosotros mismos, debemos de generar un sentido del buen humor, vivir positivos, vivir encarando las circunstancias de manera positiva, evitar la flojera, evitar el desgane, evitar el conflicto con otras personas. Y algo muy importante, no te compares, no te compares con nadie porque nadie es igual que tú no te compares con otros o con otras porque tú eres único no quieras igualar a los demás pensando que por ello vas a encajar en el mundo no encajas en el mundo porque simplemente no eres único porque simplemente no desarrollas esa unicidad no encajas en el mundo porque simplemente quieres copiar a los demás entonces olvídate de eso olvídate de estar copiando a la demás gente la vida no es lineal quien te haya mentido acerca de que la vida es pareja eso no es cierto hay subidas y bajadas que nos hacen estar en la montaña rusa de las emociones por lo tanto no necesitas reaccionar al instante. Todo es un aprendizaje. Lo único que necesitas es meditar en ese aprendizaje. ¿Y qué te quiere enseñar la vida? ¿Qué te quiere enseñar el destino? ¿Qué te quiere enseñar Dios? Aprende a respetar los tiempos. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Todos y cada uno de nosotros, tarde o temprano, tendremos baches emocionales y nuestra única capacidad como seres únicos es aprender de ello. Recuerda que todas las personas pasamos por momentos difíciles, todos sufrimos en algún momento situaciones críticas pero cuando te das cuenta del para qué de ello del para qué de ese aprendizaje descubres una nueva forma de conocerte internamente y de meditar en esa enseñanza la vida nos enseña muchas cosas algunas veces nos hace caer a un abismo de emociones para después, para después resurgir y triunfar en la vida. Gracias, gracias a todos los que me escuchan por compartir y por tener una conciencia espiritual desarrollada. Les agradezco mucho y les pido por favor que, si les guste este podcast, lo compartan con sus seres queridos, con las personas a las que ustedes aman, para que también se beneficien de esta información. Les mando un abrazo y un beso cariñoso a todos ustedes y los invito a que me sigan a través de Spotify, a través de iBooks, plataformas para que puedan ustedes escuchar el podcast y descargarlo. Asimismo, los invito a que si les gusta este podcast, le pongan un like en la página de Facebook y lo compartan con sus seres queridos. Muchísimas gracias. Los espero en el próximo episodio del consultorio de Elena. Gracias. El Ministerio de Elena es un programa público y gratuito para todas aquellas personas que requieran acompañamiento y asesoría emocional de calidad de vida y de desarrollo humano. Con un enfoque tanatológico y logoterapéutico, con la metodología aplicada del de análisis psicoexistencial, desarrollamos un proceso de apoyo y de asesoría a los pacientes que estén pasando por situaciones o circunstancias difíciles y los cuales no pueden sobrellevar por sí solos. Te invito a que me sigas en mis redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram, arroba el consultorio de Elena. Mi nombre es Elena Reyes, soy tanatóloga, logoterapeuta certificada en mindfulness y Health Coach y te invito a que me sigas y le des like en mis redes sociales.